0: Alejandro Espinosa Fuentes nació en la Ciudad de México en 1991. Estudió Letras Hispánicas en la UNAM, así como el Diplomado de Escritura en la SOGEM y el Programa de Escritura Creativa en el Claustro de Sor Juana. En 2015 ganó el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas por Nuestro Mismo Idioma, de la cual va a leer un fragmento. Esto es Primeras Letras,
1: un podcast de Letras Libres. En la décima sesión del taller de poesía, Itzel no les habló a sus alumnos de ningún movimiento poético. Por la noche, se había entretenido jugando con el significado de la palabra psicología, así, sin P, que se refería al estudio de los higos, un fruto tal vez tan antiguo como la mente. Siendo como era... Itzel Villalba no respetaba a los psicólogos Aborrecía a Freud, aunque no tanto como a Jung Creía que la psicología era la religión de la modernidad Y el diván rojo, el confesionario del siglo XX Estaba segura de que esa pseudociencia Fracasaría al igual que los credos Y que de la misma forma en que Nietzsche destripó a Dios Alguien fulminaría muy pronto esos farsantes Pensó en ello hasta quedarse dormida Y al día siguiente, les habló a sus alumnos del higo, Que tenía un sinnúmero de connotaciones simbólicas les comentó que Adán y Eva cubrieron sus cuerpos con las hojas de una higuera. Les contó que en la antigua Grecia condecoraban a los autores de las mejores comedias con una canasta de higos. Luego les planteó que escribieran sobre el fruto, e inquieta, aguardó a escuchar la nueva creación del joven Horacio Acevedo, cuya lectura no la decepcionó. Como casi todos tenían higueras en sus jardines, la mayor parte de los poemas refirió a una visión íntima y anecdótica. El viejo Teodoro escribió un canto para que la higuera rindiera frutos. El joven, que ya no era el más joven Fernando de la Fuente, hizo una exaltación a las texturas de la planta, la rugosidad de sus hojas, la raíz artrítica y el aguado fruto que colgaba como pechos viejos. Por su parte, Remedios La Fragua, que cada vez estaba más enfadada con la maestra por su estilo de enseñanza, y ya había movido unos contactos para que la despidieran, se reveló a su modo y escribió una décima de cómo destruía un jardín a patadas. A Itzel Villalba le pareció lo mejor que había presentado en lo que iba del taller. Horacio Acevedo no leyó el poema desde su asiento. Pasó al frente caminando como si su cuerpo no estuviera contenido en su silueta y él no fuera más que un marciano pequeñito dentro de una enorme botarga con forma humana. Se plantó a un lado de la maestra, desfiló las hojas de la libreta verde que siempre llevaba Itzel nunca había mirado el interior de su libreta solo lo había oído recitar para la clase y curiosa, estiró el cuello moldeó una mueca de consternación al descubrir que las páginas estaban en blanco al principio pensó que se trataba de una libreta distinta pero Horacio la contradijo cuando, deteniéndose en una hoja al azar concentró la vista y fingió leer En el mundo Acevedo, algo tienen de alienígena los higos. Crueles huevecillos del marciano se les encuentra en caparazones inhóspitos, bares, lavanderías y dentro de ataúdes con siglos bajo tierra. Se aparecen de repente en las viejas fotografías, son bandera del sexo lingüístico e incluso, de vez en cuando, se esconden en las uñas de los paranoicos y en la tela de los muebles viejos. Con el poema concluyó la clase. Los alumnos se despidieron y salieron del salón, a excepción de Horacio. ...quien miró de la misma forma Itzel por unos segundos que ella sintió eternos y le tendió la palma abierta... ...aún pasmada y sin saber qué decir, estrechó la mano fría y huesuda y lo inspeccionó al alejarse... ...quiso llamarlo de vuelta, pero no encontró el aliento necesario. Tan desconcertada salió de la casa Stern, que erró la vuelta en Castelar para llegar a Centenario, por donde solía regresar a su casa y giró a la derecha en Abasolo, donde continuó casi tres cuadras antes de percatarse de que se había perdido. Estaba cansada, dio otra vuelta a la derecha y se encontró con una calle llamada Otilio González. Se sintió abatida y anduvo despacio, arrastrando las botas como si de pronto la vida transcurriera en cámara lenta. El calor la había mareado y no podía dejar de pensar en los higos alienígenas que estaban por doquier, la calle vacía. Oyó a lo lejos el motor de una camioneta y casi al mismo tiempo entrevió a la distancia un bulto que creyó eran bolsas de basura. Caminó de frente y entonces consideró que tal vez no era un bulto de bolsas de basura, sino un enorme perro atropellado. Se aproximó unos metros más y frenó en seco al descubrir que tampoco se trataba de un perro atropellado, sino de un cuerpo humano. Había moscas alrededor del hombre desparramado boca abajo en la banqueta. Tenía el cuello y los hombros cubiertos de sangre y el cuero cabelludo garabateado de hematomas. Itzel avanzó otro paso y comprobó que el hombre, aunque parecía un cadáver en busca de su fantasma, aún seguía con vida. Al advertirla, el bulto se arrastró con los codos en su dirección. A Itzel le tiritó el corazón y estiró una mano sin decidirse a ayudarlo o a correr desesperada. El hombre elevó el rostro muy despacio y le dejó entrever los ojos hinchados de sangre. Itzel distinguió cómo la sangre de los glóbulos se infiltraba a manera de ríos en las pupilas negras. El hombre se arrastró poco menos de un metro y se acercó hasta quedar a sus pies. El hombre suspiró. Se tomó su tiempo, pero como un títer embrutecido, elevó la mano hasta sujetar su pantorrilla. Itzel creyó que le estaba implorando y se acuclilló para tomarle el pulso. En ese momento, notó los dos orificios que tenía al costado derecho. Ya se iba a levantar y llamar a la ambulancia cuando el hombre le apretó la pantorrilla, no con fuerza, más bien con la civia El tipo no le estaba pidiendo nada más que un segundo de placer antes de morir. Su mano comenzó a deslizarse pierna arriba. Ella, sin perder contacto visual, lo dejó hacer. La mano cortada y húmeda subió poco a poco a la entrepierna y desentendiéndose de la tela, le acarició con torpeza el vello púbico. Luego se quedó quieta. Itzel no se movió, aunque sabía que el hombre ya había muerto. Su corazón bajó gradualmente la frecuencia de latido. Suspiró, retiró la mano muerta y volvió a su casa. De vuelta, encontró a su abuela cabeceando al ritmo de una melodía imaginaria. ¿Te duele el cuello, Mari? Ella le respondió que no que solo estaba acordándose de cuando pintó su retrato. Lo que más trabajo me costó fue tu sonrisa. Tenías los labios delgaditos. ¿Por qué ya no sonríes así, mijito? En vez de responder, Tomás quiso dedicarle una de sus antiguas sonrisas, pero no sintió que lo estuviera haciendo bien. En el espejo imaginario de la tercera persona se observó moldeando una mueca cínica. El problema no eran sus labios, sino los ojos huidizos que delataban el gesto de los que se quejan de todo y no pueden amalgamarse al ritmo visual de la escenografía humana. Mari, ¿alguna vez pintaste a tu mamá?» Prefirió cambiar de tema para olvidar la plasticidad de su piel. «Muchas veces, antes de tomar clases, practiqué dibujándola. Mi mamá era una mujer muy guapa. Se parecía a Lupita Tobar, pero con la nariz un poco chata. Ahí en la casa deben estar los bocetos». Tomás le preguntó a continuación por su padre si alguna vez lo había retratado. Marina se puso seria. Refugio en Estrosa. Cuco, de cariño, abandonó a su familia por una mujer más joven, lo que en un pueblo de 100 personas no era fácil de lograr. En realidad fue su mamá la que decidió dejarlo cuando se enteró del engaño. Se llevó a sus niños y emigró a la Ciudad de México, donde se formó como enfermera y comenzó una nueva vida. Años después, Cuco llamó a la puerta. La mamá de Marina había preparado pozole y le sirvió un plato estilo chilapa. Le dio de comer porque sabía que mientras tuviera la cuchara en la boca, no iba a poder confesarle lo arrepentido que estaba. No le diría que había cometido un error, que quería volver con ella y los niños, que aunque fuera lo dejara verlos de vez en cuando. Cuco se terminó el plato y la mamá de Marina señaló la puerta y no lloró, y tampoco aceptó explicaciones. Marina recibía cartas de su padre de vez en cuando y se negaba a abrirlas. Las guardó en una cajita de carretes de hilo, dispuesta a olvidarlas hasta que estuviera segura de que su contenido ya no podría hacerle daño. Pasaron los años. A cada una de las casas a las que se mudó, trasladó la cajita con las cartas. Jacobo procuraba no mencionar el tema. Sus hijas en una ocasión las encontraron y Marina ordenó que dejaran todo en su lugar y no volvieran a tocar lo que no era suyo. Pronto se desvaneció la curiosidad infantil de sus hijas y también la de Marina, quien se planteó la idea de tirarlas cuando se mudó a Saltillo. No lo hizo. Habían pasado 50 años cuando, no la curiosidad, sino la soledad, la incitó a abrirlas según el orden en el que estaban fechadas. Esperaba encontrar una historia paralela, una voz íntima creada en exclusiva para sus oídos, para su niñez despoblada, un refugio que la salvaguardara del desastre que no ocurrió. Hola, tesoro, se imaginó que leería. de te extraño, que tengas un feliz cumpleaños y le pido a Dios que nos veamos pronto, papá. Acumuló valor y emulando sin proponérselo aquella intriga que pudo tener pero no tuvo 50 años atrás, al fin se atrevió a abrir el primer sobre. Descubrió que esa, así como el resto de las cartas, a causa de la humedad, los años, el polvo, los traslados o quizá el desinterés, se habían borrado de principio a fin». Su padre las había escrito a lápiz y era probable que el grafito no hubiera resistido ni la primera década de abandono. ¿Y a dónde fueron mis letras?, se preguntó Marina, triste o más bien enojada, como si le acabaran de prohibir asistir a una reunión a la que ni siquiera deseaba ir. Al advertir el papel borroneado, pensó, al igual que Tomás mientras registraban la huella dactilar, que su pasado estaba desapareciendo y que la evanescencia no tardaría en apoderarse del resto. Olvidaría a Jacobo y a sus hijas, a sus maestros y a sus alumnos, a sus nietos, luego su casa, sus flores, sus libros, su almohada, el mosaico, la loseta, las canastas, los matices, las frutas, la risa, los aromas, las palabras. No era justo. ¿Por qué no podía conservarlos hasta el último día? ¿Por qué la muerte era paulatina? ¿Por qué no podía presentarse como un relámpago fatal, preciso e instantáneo? Una vez intenté pintarlo, le respondió Marina, y el prolongado silencio consecuente obvió cualquier anécdota que justificara por qué solo lo había ensayado en una ocasión. Solo una vez lo intenté y no pude acordarme de su rostro. Al igual que el contenido de las cartas, el rostro de refugio en se había extinguido de la memoria de su hija, quien tampoco conservaba de él ninguna fotografía ni conocía a nadie que lo hiciera. ¿Y a dónde irán los recuerdos rotos? Se preguntó a continuación. ¿A dónde más que a una lápida, a un suspiro, a un epitafio? Similar a las letras enterradas y a las letras voladoras, creyó ver la existencia convertida en un lenguaje, un lenguaje interrumpido, frases cada vez más breves, nombres y apellidos para evitar confusiones, fechas de origen y de clausura que nada revelaban y tal vez una semblanza resumida, buen padre, buen hijo, esposo fiel, palabras indiferentes, calcas una de la otra, sin un sentido preciso y una noción lo suficientemente estricta para reconstruir algún significado. El tronco del pirul, que traspasaba en diagonal la casa del árbol, no había crecido desde la última tala. «Tú fuiste testigo, Semónides», dijo Tomás calculando, según su estatura actual, ¿Qué tipo de esfuerzo requeriría para bajar al terreno contiguo como solía hacer cuando era niño? La infancia es una estancia peligrosa, Semónides, sobre todo para los que nacen con sangre de verdugo. A mí no me preguntes por qué lo hacíamos, nos poseyó el espíritu de la destrucción. Primero el abuelo nos pidió que taláramos las ramas del pirul que invadían nuestro lado, y luego se murió don Juanito de una pulmonía. Tardaron días en descubrirlo muerto sobre su silla de mimbre. Dicen que lo había sepultado el polvo. Desde entonces, Hernando se dedicó a espantarnos a los primos más chicos con la leyenda del fantasma de Don Juanito. Cuando se nos olvidaba cubrir las tuberías y se congelaban en invierno, nos decía que las había quebrado Don Juanito. Cuando el abuelo me obligó a lavar el aljibe, me dijo que Don Juanito me iba a jalar las piernas desde el fondo y tan asustado estaba que me resbalé y casi me ahogo. El abuelo me jaló de un brazo porque si me iba más adentro nadie me hubiera podido sacar y cuando me devolvió a la superficie, me abrí toda la piel de las costillas. Todavía tengo la cicatriz. Al año siguiente que volvimos, Hernando ya era un adolescente. Se afeitaba y siempre estaba de mal humor. Se pone a romper cosas por diversión y nosotros, los niños verdugos, lo imitábamos. Rompíamos los mosaicos de antiguas construcciones, amputábamos las ramas del pirul a fuerza de martillazos. Y después de que falleció el abuelo, enloquecimos usamos todas sus herramientas, cerruchos, ceguetas, hasta la colección de hachas, y nos saltábamos todos los días a terminar de destruir la casa de Don Juanito, que era de adobe, y con los mismos ladrillos que rompíamos, derribamos los muros, quebrábamos botellas, incluso llegamos a usar gasolina, destrozamos los muebles, en fin, tú estuviste ahí, desmantelamos su hogar, ya no creíamos en fantasmas, solo en la rabia enajenada de la destrucción, que nadie me diga que fue una tarea fácil. Nos costó sudor y disciplina. Y recuerdo con nitidez cuando con el peso de los ladrillos y de nuestros cuerpos, jalamos con un mecate el tronco más ancho del pirul hasta que lo quebramos también. Luego Hernando trepó de vuelta a la casa y nosotros, los pequeños, nos dimos cuenta de que sin el árbol ya no podíamos regresar. Recuerdo nuestra cara de estúpidos. Si hubiéramos tenido una neurona además habríamos exclamado, ¿Pero qué hicimos? Estropeamos nuestro único divertimento. Lo cierto, Semónides, es que la destrucción tiene un fin, y he ahí donde inicia el desencanto, el lamento, la culpa, pero también el olvido. Tuvimos que gritar y gritar hasta que mi padre nos oyó y bajó a rescatarnos. Solo a mí me regañó, y puedo jurarte, Semónides, que no hay nada peor que el silencio de un niño cuando, por más que busca, no encuentra explicación para responder a aquello que le increpan los adultos. Es una confusión impotente, lo marea una nebulosa de silogismos, pero lo único que hace es llorar o sumirse en un silencio psicópata, como yo hice.
0: Muchas gracias Alejandro Espinosa Fuentes por esta lectura. Leíste tres fragmentos, un fragmento protagonizado por Itzel, otro fragmento protagonizado por Marina y el último protagonizado por Tomás, que son... Los personajes centrales de esta novela, sí. ¿por qué no nos cuentas un poco quiénes son y cuál es a grandes rasgos la trama del libro?
1: Bueno, el primer fragmento es sobre Itzel Villalba, que es un personaje muy contradictorio que nació en Torreón, pero creció toda su vida en el extranjero, es parte de la élite norteña, pero tiene que volver a México cuando la empresa familiar cae por la primera crisis del siglo. Entonces, tiene que volver a este país que odia y adaptarse a leyes en las que no cree y a una forma de vida que no la deja satisfecha. Y pues empieza a enfrentar a este entorno hostil por medio de la poesía. El segundo fragmento es Marina. La novela comienza con ella y termina con ella. Marina es un personaje en proceso de desaparición, digámoslo de una forma, es el personaje central y sí está basado en, en el personaje de mi abuela. Ella viaja a Saltillo como, como si fuera un último, una última visita tras enterarse de que tiene un tumor cerebral que le está afectando el raciocinio. De manera que ella va y redescubre este lugar donde pasó los mejores años con su esposo y su familia, pero lo redescubre como... Un lugar violento con una atmósfera de miedo por eh, la guerra del narcotráfico.
0: Y el tercer personaje, Tomás, el nieto de Marina, que la acompaña en este viaje final a Saltillo.
1: El, el fragmento de Tomás describe cómo redescubre él la casa, la misma casa que construyó su abuelo. Es un lugar donde están hospedados sus recuerdos más queridos, pero él está en una faceta pasando por una faceta adolescente, eh, la que, bueno, tiene un odio enorme hacia su entorno, su familia y hacia su pasado, y bueno, no sabe cómo encontrarlo, así que busca en el exilio saltillense, en el desierto y en esa casa, un refugio para huir de la Ciudad de México, Y para reencontrarse con con qué tipo de persona quiere quiere ser y qué significa el país, la familia, la vida social para él.
0: Bueno, son tres personajes, pertenecen como a tres periodos muy distintivos de la vida, la adolescencia, la edad adulta y la vejez. Y lo primero que te preguntaría es eso, ¿cómo concibes estos personajes y por qué te pareció interesante este juego entre los tres?
1: Bueno, uno de los temas que a mí más me llaman en la narrativa es el tiempo. Me gustaba poner tres facetas distintas de personajes con conflictos, preocupaciones y consideraciones completamente distintas. Para eso me funcionó un personaje adolescente, otro adulto y otro en la vejez. Creo que lo que los unifica a los tres es un problema de comunicación. Tienen dudas, inquietudes, padecen de miedos que no pueden expresar, son un poco inefables y cada uno resuelve a su manera este diálogo que quieren tener con un interlocutor ausente. En el caso de Tomás, pues lo tiene en un soliloquio o monólogo con su gato. En el caso de Itzel, es en la poesía y en las en las libretas y en las cartas donde ella pretende pues revelar su historia. Y en el caso de Marina, pues es una situación de monólogo interior que debido a este tumor cerebral que le oprime el cerebro, ella no sabe si sus reflexiones de verdad son suyas o es una, una suerte de virus que le está contaminando nuevos pensamientos, nuevas ideas. Y es aquí donde entra el personaje de Horacio Acevedo, este joven que... Se atrevió a actuar, quiso hacer un proyecto cibernético extraño para dominar al mundo con algo que él llamaba el mundo acevedo. Quiso transmitirlo a, todos, a todo el, el territorio mexicano, pero su, el malogro de su proyecto termina que la única, el único lugar donde, que recibe su frecuencia es una placa de titanio que tiene en el cráneo Marín Enestrosa. Entonces juega un poco con estos mensajes olvidados y creo que las tres generaciones le funcionaban muy bien a la narración para expresar diferentes voces en un mismo contexto.
0: Los tres tienen en común que la novela, por un lado, se pone en marcha en el momento en el que ellos llegan a Saltillo, están fuera de sus lugares habituales y se desplazan a un lugar nuevo. Sí. Y tienen en común el añorar. Algo, un, un pasado perdido, ¿no?
1: La novela está como en una etapa de transición. Por un lado, hay un pasado que está desapareciendo o ya desapareció, pero por otro lado, el futuro no, no promete nada. Y eso se nota un poco en la actitud de Tomás, por ejemplo, frente al mundo cibernético y a las nuevas tecnologías. Uno de los primeros episodios que sucede en la novela es que destruye su computadora. Así que están en un punto de, en un limbo y pues buscan qué es lo que puede vincularlos, cuál es el mismo idioma que puede hacer que se comprendan entre ellos y que lo saque adelante y les dé una razón para existir.
0: Y ese limbo tiene mucho que ver con el clima violento que se vive pues, en México y especialmente dentro de la novela en Saltillo. No es solo un ambiente, es una cosa que se mete en la narración y que desencadena hechos.
1: Claro, la violencia comienza como, como un miedo atmosférico que lo permea todo y lentamente se va colando también por, a través de sus emociones y de sus experiencias. Tomás y Marina llegan del DF, llegan con una perspectiva capitalina, metropolitana, a la ciudad donde tienen recuerdos compartidos, pero no se imaginan que este lugar ha cambiado. Y cuando lo encuentran, pretenden seguir existiendo como si no pasara nada. Y sin embargo, la misma trama del de país, el contexto de violencia, a los hace cómplices de numerosos eventos a los que quizá ellos no querían pertenecer, pero que ya no podían negar porque ahí están.
0: ¿Es tu intención también hacer un comentario sobre el momento de México a través de la historia de estos personajes?
1: A mi gusto, aunque es una parte importante, eh, el clima de violencia, para mí era parte del paisaje. Creo que me gustaba eh, el contraste que podía existir entre un pasado lúdico, tierno, familiar y un presente violento, hostil y solitario pero no era la intención hacer una novela de narcotráfico ni policíaca.
0: Lo que sí es, es en todo caso,
1: una de estas novelas de formación. Eh, Si la vemos como en la columna vertebral de la novela, sobre todo tomando por personaje protagónico a Tomás, podría ser una novela de formación, pero lo que sí quise fue darle una vuelta de tuerca al género, que no fuera el típico viaje del héroe hacia su destino, sino que tuviera un poquito un destino roto. Y para eso me sirve el personaje de Horacio Acevedo, que confecciona este mundo y que está en una en un mundo paralelo. Yo me inspiré mucho en Philip K Dick porque es este mundo paralelo que está jugando en permanente diálogo con un contexto nacional terrible, pero que es como abre una esperanza, pero a la vez promete otro infierno. Oye, ¿y por qué Saltillo? Mi familia, tanto materna como paterna, eh, es de allá, de Saltillo. Eh, Saltillo es el lugar donde es el paraíso infantil de de mi vida. Luego ahí hay una casa que construyó mi abuelo, que se quedó abandonada. Y bueno, una cosa de las que que me consternó mucho fue volver a a ese lugar de mis recuerdos y encontrar, no sé, una pared con balas de metralleta.
0: Y ese regreso a Saltillo, esta visita, estos, los, los, los agujeros de bala en las paredes, ¿fueron un poco el, lo que te motivó a escribir este libro? ¿Cuál es la historia?
1: Bueno, yo hice un viaje con mi abuela a Saltillo y fue en esa situación, en ese contexto de que ya estaba la guerra del narcotráfico y ya se sentía otra atmósfera. Ella tenía un tumor cerebral no diagnosticado y empezaron a suceder cosas muy extrañas como que le cambiaba el carácter continuamente, de pronto quería caminar, ella tenía las piernas muy hinchadas, no podía caminar mucho, pero de pronto quería caminar diez kilómetros así y, y continuaba, y yo, que era un adolescente, pues me maravillé con la dinámica y la seguía íbamos a todos lados, pero no tenía mucho sentido lo que estábamos haciendo. Y fue un viaje muy muy extraño, pero también en el que aprendí muchísimo. Ahí en en ese viaje, mi abuela me enseñó a leer, me recitaba poesías, dichos populares, contaba anécdotas de la familia. Y yo traté de escribir esa novela, una novela sobre ese viaje, y me quedé en el primer capítulo y ya no hice más. Eh, Como cuatro años después, esto fue como 2008, eh, mi abuela falleció. Y ahí fue cuando me reencontré un poco con con un cierto tipo de poesía. Mi abuela y yo solemos recitar mucho de memoria ciertos poemas y en particular a López Velarde. Eh, de López Velarde encontré esta estrofa de La suave patria que me, me significó mucho sobre enterrar anhelos y en común y esos anhelos enterrados se vuelven nuestro mismo idioma. Entonces cuando tuve ese, conocí ese verso, reconocí ese verso, y mi abuela falleció, pues redacté la novela en una suerte de luto personal.
0: El tono del libro tiene una sana oscilación entre la seriedad y el humor. ¿Cómo trabajaste ese tono? ¿Fue algo que salió espontáneamente o tuviste que pulir?
1: Pues en un inicio salió espontáneamente, pero también fue una apuesta, ¿no? Como, ¿cómo vamos a tratar temas lóbregos, temas fatales? No quería caer en el melodrama ni en la cursilería, pero por otro lado tampoco quería hacer una historia enteramente fría y sumamente objetiva. Entonces me funcionó mucho este tono a la par hondo, pero con contrastes.
0: En el libro hay tres posiciones respecto a la escritura. La Mm. posición de Itzel... Es una posición de alguien que tiene todo este conocimiento, ha leído mucho, entiende cómo funciona la poesía específicamente, pero también tiene un profundo desencanto hacia eso y hacia todo, más o menos. Desencanto que logra que trasciende un poco gracias a Horacio Acevedo, que es la segunda posición, que es la de este talento natural, este poeta que que solo con pensar cosas las hace poesía. Y finalmente, Tomás es el que quiere escribir, pero todavía no encuentra cómo. En en estas tres posiciones, ¿te identificas tú?
1: Pues sí, me me, me identifico ligeramente con cada una de ellas, pero más bien traté de hacer modelos de escritor que aparecen en, en las diferentes tradiciones literarias, ¿no? El el genio innato, el gambo que destila poesía aunque no lo quiera. Por otro lado, el, no digamos viejo, pero el, el que tiene una perspectiva más conservadora y que lo sabe todo, pero no puede crear nada. Y por otro lado, este individuo intermedio, que sería Tomás con el que quizá más me identifico en ese sentido, que hace una apuesta por una vocación y que sin embargo no le, no le da estos frutos que, que él busca.
0: Con qué apuestas literarias, con qué autores, con qué ideas literarias te te identificas? ¿De dónde tomaste? ¿De dónde te inspiraste para este libro?
1: Bueno, de muchísimos lados, pero si tuviera que decir ciertas obras y autores, me bueno a mí me gusta mucho Lawrence Stern. Eh, Tristan Shandy que para mí ha sido como una caja de herramientas y la revisito todo el tiempo sobre todo en su forma en la que puede explayarse y estirar un segundo para hacerlo convertirlo en una eternidad creo que eso me, me ayudó a mí mucho a la hora de ver el, el aislamiento de estos personajes que estaban en una soledad instantánea que, se, que parecía hacerse eterna también Roberto Bolaño con quien pues tengo una deuda un poco grande, no solo en cuanto a su trabajo narrativo, sino también en cuanto a sus ciertos autores que él difundía, que es un grupo entre los que podrían estar Enrique Vilamata, Rodrigo Fresán, Rodrigo Rey Rosa, Horacio Castellanos, Moya, hasta César Aira y Ricardo Piglia, que es una generación que me ha moldeado. Y bueno, yo tengo dos autores fundamentales que me han redescubierto por completo la literatura entre los que están Thomas Bernhard que hace monólogos y soliloquios sumamente pesimistas que y envuelven una nube de escepticismo y fatalidad y por otro lado un autor ligeramente comercial en su tiempo que luego ya no ha sido muy publicado que es John Fowles un inglés que escribió esta novela del mago y que a él le gusta jugar mucho con Eh, Recuerdos inventados, realidades inventadas, tiempo dentro del tiempo, cápsulas de ficciones que que no te permiten tener cimientos de realidad y te desplazan en en un movimiento continuo de de escepticismo y de que no sabes dónde estás parado. Y creo que esos dos autores fueron piezas fundamentales tanto para este libro y tanto para lo otro que que he escrito en otros géneros. ¿Qué
0: has leído de tus contemporáneos, ¿qué encuentras entre tus contemporáneos, tus coetáneos, en cuanto a cosas en común, en cuanto a búsquedas o, o, o lo contrario?
1: Pues de mis contemporáneos, hay, hay pocos que trabajen en novela, que conozca, o que haya leído yo, eh, pero eh, están muy dedicados a la poesía, ¿no? a la poesía y algunos al cuento. Eh, he encontrado cosas excelentes. Sobre todo como que hay una obsesión o una búsqueda eh, por las formas, por no caer en las mismas formas fragmentarias y simplonas, sino que siento que hay ciertos autores que están eh, enfrascándose en un proyecto mucho más serio y no no se dejan llevar tanto por, por estas modas controversiales de o en Twitter, o en, de formatos nuevos, sino que está, está existiendo una suerte de respuesta a todo esa a la popularidad de esos medios para volver a, a las narraciones íntimas y bien trazadas.
0: Entonces dirías que entre los nacidos en los 90, un poco la tendencia es, es a tirar la computadora por la ventana, como Tomás.
1: Están los dos bandos permanentemente enfrentados, hay unos que están adentro de la computadora porque ya nacieron con ella. Sin embargo, yo y unos cuantos nacidos a finales de los 80, pues lo que tienen es que vivieron en los dos formatos, tanto usaron cassettes, cintas, este, viniles, tanto fueron a comprar el compact disc, Mixup, pero también ya descubrieron el MP3 y todos estos formatos nuevos, así como con los libros. Con la aparición del Internet o la masificación, eso sí cambió totalmente las perspectivas de cómo se consume el arte y cómo se configura. Pero dentro de esa generación creo que hay varios, algunos que se fueron completamente maravillados por estos medios y otros que más bien los rechazaron con una nostalgia como tal vez yo lo sea, con una nostalgia por aquello que que sí conocieron y que se perdió.
0: Muy bien, pues Alejandro, Muchas gracias por venir al podcast y por esta plática.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Pueden escuchar otros episodios de este y de otros podcasts a través de nuestra cuenta de SoundCloud, a través de iTunes y a través de Stitcher y a través de nuestro sitio web www.letraslibres.com. Por donde sea que nos escuchen, por favor, no dejen de darnos sus comentarios y sus valoraciones.